0: 一提到跑车主，你脑海里浮现的是否是一个男性的形象？事实上，很久以来，超跑制造商正是带着这种对驾驶者性别的预设来确定座椅和方向盘的位置与高度的。当越来越多的女性也开始青睐跑车，厂商们是否会考虑多聘用一些女性人才，在设计、生产、销售等各个环节提供更多元的视角？可能跑车广告的主角，还有展会的车模，也要重新选择了吧？大力就是这样一位女性超跑设计师。工作之外，她还是一个投资理财类的 B 站 UP 主，也是一位新晋的读书分享类播客主播。起初我很难把这三个身份联系在一起，但和大力聊完天后，我发现他们之间其实很有关联。可能是因为在工作中见惯了奢侈品的营销套路，生活中的大力其实是一个和买买买绝缘的人。去年四月，他开始了一个 no buy year 不买年的挑战，保持低物欲，只买必需品的一年里，他到底省了多少钱？心态是否一直在线？生活又有了怎样的改变呢？
1: 斜杠青年研究所的听众，大家好，我叫王大力，我的主业是在做超级跑车的设计工作，然后我同时还有一个 YouTube 和 B 站的频道叫王大力的生活，然后我现在就像欣欣刚才说的，也有在制作一个新的播客节目，叫做《洛邑街区》。我这个主要是想 solo 一个读书分享，然后就是想通过每一期都通过。我看过的一个有共鸣的书作为引子，然后讨论一些个人感受啊、我们的烦恼啊，甚至社会的议题这样子。我现在嗯，我的预告刚刚上线，然后第一期还在制作当中。嗯、呃，我觉得制作本身的话，因为我自己还有那个 B 站和 YouTube 频道嘛，也是我自己 solo， 所以在制作上没有太大的困难。呃，不过就是播客是一个。跟视频完全不同的一种媒介形式嘛，它就少了图像的维度，所以说我还在调试这个声音里面的戏剧性和它这个声音的吸引力这样子
0: 。哇哇，我从来没有从这个角度考虑过。<笑>对，反正你已经是一个多期选手了，那我们很期待你的第一期节目的上线。嗯，好，那大力你你刚刚提到你是涉及超级跑车的，对吧？因为之前你跟我说你本科的专业是电子工程，对吧？对，嗯，我以为你们专业的人大部分会去呃科技电子行业做软硬件工程师，那你为什么会进入跑车设计这一个领域呢
1: ？其实汽车里面现在也是电子控制的这一块越来越加强了，就小到每一次点火你要。喷多少油到引擎，然后到你的这个有一些辅助驾驶的技术，然后包括车里面各种动力之间的配合，然后包括你车里面的这些音响系统怎么控制，这些通通的都是需要里面有软硬件配合的，也是有软件部分的。所以说我进入汽车领域，它跟我的专业其实是特别对口的。然后其实做超跑这边有一个很大的成就感的来源，就是因为。它不是量产车，然后整个设计团队就会比较小，规模比较小，所以每一个工程师其实对这辆车的贡献和把握会更多一点。它不像你做，比如说那种大厂或者是规模级的量产车，就举个例子，就是宝马、奔驰、奥迪这种，它每一个工程师可能就像背后的一个螺丝钉一样，就负责很小的一个部部分。所以说，就是当我看到我自己的产品出来的那一刻，就会觉得说，哦，它就是这样这样的，就是因为我是这样这样设计的，就会感觉很有成就感。对
0: ，哇，那感觉你们更像手工匠人哎。
1: <笑>那那不是的，科技含量还是有点，还是蛮高的。只不过因为团队很小，然后每个人负责的内容就会比较多。对
0: ，明白。嗯，哎，那这个跑车和普通的车相比，它特别在哪里？是不是它对这个性能啊，还有引擎这些硬件技术要求特别高，同时在造型上也要跟普通车不一样
1: ？嗯，我觉得你说的很对，它主要是跟普通车是两条严格进来的，就是普通的车，嗯，可能就是服务家用，好像最早它的它来的就是那些，比如说。农用车呀，或者就慢慢慢,慢一步演演变过来的。但是超级跑车，它可能是从赛车市场这边慢慢一步一步演变进入市场流通的。它可能它的原型就是，嗯、呃，像嗯、呃、F1 啊这种这种赛车赛事里面的这些车，对。所以说，它当然对性能、对动力的要求都会更高，嗯、呃，对速度，然后包括感觉。包括它的形状，其实它形状看起来跟普通的车差很多，也是因为它要特别的去为它的那个空气动力学服务，这样能够让它跑得更快。嗯
2: ，
0: 诶，我还有一个小问题啊，那你说跑车它的发动声音那么大，是技术需要还是有意为之
1: ？呃，我觉得都有吧。当然，现在如果纯电动的话，其实就。从从技术上来说，它就不可能产生那种声音，对吧？所以如果有那种声音，很多时候都是嗯后期加的，就为了给大家一种那种传统的跑车的感受。嗯，它的那个声音最开始也是像在比如说在 F1 这种赛事里面，它的那种赛事级的跑车，它的动力就是有那么大，然后。然后它这个，它那个，它那个通气的口就是它的尾声，就是有这么大噪声。然后大家为了追求一个相似的感觉，然后包括它，它使用就是大动力的嗯、呃、引擎，就是会有这样的声音。对，嗯
0: ，那接下来想请大力帮我们小小的科普一下超级跑车是一个什么样的市场？嗯嗯，可以大概给我们讲一下。它大概是一个什么样的规模？然后不同的这种设计公司分别占了一个呃份
1: 额
2: 。嗯
1: ，超级跑车其实是一个很小很小的市场啊。你像我们的车，就动辄就是几百万英镑一台，就是几千几千万人民币。然后一个款型一年就只定制几百台、上千台，流通到市场里。所以，像这种超级跑车，它的目标用户就是巨富，或者是，嗯 ，F 一的车迷。然后，不同的公司的话，根据它其实品牌的定位，多少都有一些不同。呃，有一些就是从 F 一出来的品牌，像法拉利啊，嗯、呃，对。然后，有一些的话就是，嗯、呃，传统的，比如说它跟电影。之间的形象结合得很紧密，比如说像阿斯顿马丁啊，他和007的形象结合得很紧密。那那他们互相之间的这个用户画像可能就会不太一样。但整体来说，嗯，目前超跑市场还是以男性富豪作为消费主力的。然后虽然这十年也慢慢有越来越多的女性购买者的加入。呃、嗯，但是整体上超级跑车的设计啊，包括嗯使用感受，都还是非常男性化的。比如说它油门啊、呃、离合，然后刹车、换挡，都会比一般的家庭乘用车更紧、更费力。然后驾驶座和油门之间的距离也比较远，就更符合男性的腿长。啊、嗯，包括在安全性和合规这一方面，然后它立法的测试机构也是只要求生产商以这个男性假人作为司机模型进行测试，等等等等。那你客户去开这辆车的时候，自然就会感觉更加男性友好，就不像现在普通的车有很多就是他知道他是为家庭设计的呀，或者是专门就是为女性啊这种设计的车，那那就会感受很不一样。那超级跑车它之所以是这样的设计，不仅是因为传统赛车就是这样的，就是传统赛车就是一个男性的活动，然后也跟汽车和男性形象之间的紧密联系，包括一些无意识的，呃，以男性侧写作为默认的客户侧写，也包括设计团队都是男性为主有关系。嗯，而且超跑的客户主要是巨富嘛，就是社会金字塔嗯顶端的那些人，就是越往上金字塔越往上走，男女分配就越不均，然后男性获得的资源比重就会越大，所以也是从市场这一环也就加重了所谓跑车的性别属性，或者说就说重一点，就是性别歧视的属性。对
0: ，明白。嗯，诶，那这么说，从你们的销售状况也可以窥见到这个。富豪分布情况，
1: <笑>对，没错，各各大我所了解到的各个超级跑车品牌，近几年来都是在呃、嗯、东亚，尤其是在中国的销售开始有见长。对，然后北美肯定，北美还是一个非常重要的一个销售市场。对，嗯
0: ，哎，那一辆超级跑车，它的。成本构成是怎么样的？因为你刚刚提到，就是一辆车它的这个销售单价非常的高，所以可以给我们透露一下这个、嗯、行业小秘密吗
1: ？超级跑车当然它的成本跟它的售价是不直接划等号的。就超级跑车它之所以区别其他的车，哪怕是其他动力很高的车，它最主要的就是它的。背后的品牌符号，这个东西就像你买一个奢侈品，当然里面它有它的设计、做工、用料这些技术的部分，但是可能最主要的是你买到这个东西之后，它体现你的社会地位和身份相符的这个符号，符号的这个性质
0: 。明白，嗯，诶，那你具体是设计什么了呀？
1: 我是做动力控制的，就是简单说，就是你一脚油门下去，所有的动力组件怎么配合在一起，让它加速多快，然后给你一个怎样的加速的感觉，就是每辆车的 signature。然后包括呃混合动力车，它的电池和引擎怎么配合，然后电池的充放电，然后包括围绕它的安全性啊、故障诊断啊，就是功能性这方面的设计，对。
0: 所以，呃，你的角色应该是工程师，对吧？那你们每一辆车、每一款产品也会像互联网产品这样有一个产品
1: 经理吗？呃，车这个产品太大了，然后我们不太有产品经理这个概念。它是几百个、几千个软硬件集成在一起的一个产品。我们比较相近的一个概念是一辆车的项目经理，就是他们把一辆车的设计。从设设计到生产，拆解成不同的功能块和不同的时间节点。那在每一个时间节点，这个车大致要成一个什么形，直到最后上市
0: 。那在工程师还有这个项目经理的眼中，这个跑车肯定是一个不太一样的存在。你觉得会有哪一些不同吗？
1: 呃、uh, ，我觉得项目经理他可能不需要很懂得每一个零件它的技术细节这些东西，但是他要很懂得管控，比如说。成本的控制，时间的控制，然后各部门的配合，那他就会觉得这辆车，嗯、呃，在市场是什么定位？我们要把成本控制在什么程度？要把时间上市的时间控制在什么程度？然后跟其他的，嗯、呃，不同的品牌和车厂之间能够有一定的竞争力。对，那工程师的拆解就比较直观了，就是其实每一个车厂都有一个部门，就叫做。汽车拆解，我们平时就会买一些竞争对手的车，什么法拉利啊、保时捷啊，然后买过来把他们拆了，看看里面都是什么东西
0: 。哦，哎，你们这是在做逆向工程
1: ，<笑>也在做市场研究吧
0: ？哎<笑>，那你工作这几年，你有发现这个跑车市场有什么趋势、什么变化吗？或者是大家现在比较看重跑车的哪几个性能，或者是？标准
1: ，我觉得首先它的科技性还是首当其冲。就是，比如说，你看《零零七》里面，它就会觉得，嗯，一辆阿斯顿马丁车，它不仅是身份地位的一个象征，它同时它有很多的那种科技的象征。所以，嗯，客户在选择跑车的时候，他也会觉得，我要选择一个相对来说更加科技产品，就现在的趋势。然后动力当然是另外一个方面，嗯、呃，不同就是动力越高，就相当于它跑得越快，当然这辆车就会更，就代表还是更更棒的一辆车，嗯、呃，还有就是它的驾驶感受，嗯、呃，因为。因为赛车最终还是一个赛车手和车，人车合一，然后最终达到达到一个很好的成绩的这么一项运动，所以他驾驶的感受就是包括我一脚油门下去，他能不能给到我我想要的那种感觉，都是很重要的。对
0: ，对，哎，那现在跑车有没有也经历像电动化这样的一个变革？那如果是的话，这个会对他的这个一脚油门这个体验有一些。减损嘛，或者是可以提升
1: ？呃，它有电动化的趋势，对，其实呃，现在很多大品牌都推出了它的混合动力、啊、或者是纯电动的产品。嗯、呃，其实从从动力本身来说的话，电动的话，一脚油门下去，你你的这个加速是会更快的，就是是个不同的感受。呃，如果习惯开传统的这个。汽油的这种跑车的，嗯，司机他可能会觉得这种虽然更快，但是这个感受就很不同，他可能会不喜欢。对，因为因为你的引擎加速它是需要有它有一个滞后性，但是电的话就会更直接、更直给一点。对，然后假设说，假如说你就是一个车做成混动之后，混合动力之后，它就是引擎加上一个额外的动力，那自然是它的动力更大了。但是，呃，但但但一个车的，就是最开始从从市场定位来说的话，不一定会就是说动，只按动力来往上加成，那可能会是，如果加了电之后，就引擎的比重就会少一点，啊，等等，而且它也会有一些法规合规上面的考虑，比如说这辆车的，嗯，碳排放啊，碳碳的 impact 这种
0: 。明白，嗯，哎，那你你觉得你对？呃、嗯，未来的跑车有哪一些想象，或者是你觉得它还可以有哪些更炫酷的功能
1: ？我觉得未来可能电动化是一个不可避免的趋势，因为不管是从法律法规啊对这个碳的管控更严格，嗯、呃，包括它就是一种从特斯拉带起来的这种大家就觉得一种潮流也好，都会是这个趋势。还有什么变化啊、哦？我我觉得他这个，我觉得他，我觉得跑车就像他是从赛车赛事里面衍生出来的这么一个一一个一个一个一个一个物品吧，一个一个商品，所以主要还是会，我觉得他还是会跟比如说最顶级的赛车赛事，啊，就 F 一啊这种，会有非常紧密的联系。对，嗯
0: ，所以可能那个赛事它会带一些这种趋势和潮流。
1: 对，就是说，如果现实里面它就是追求这种更更快、马力更足，或者是音浪更强等等，这些都会影响到你这个就跑车市场，大家大家对车的一个想象。对
0: ，对，嗯，你之前还说，嗯，你其实，在工作中体会到了一些跑车的营销套路，对，但是不知道您是否方便透露。不过，我觉得你可以谈一谈，嗯、呃，由此衍生的。一些你对日常消费的反思
1: ，对，我觉得这是我在一个生产商里面工作获得的一种就是眼光吧。就是如果不是在正好在产品生产部门工作，就可能不会知道这么多的营销套路。就比如说最最简单一个就是品牌，品牌就是功能性以外的溢价，然后它的这个溢价是根据它的市场定位决定的。然后它背后跟它本身的质量，可能有时候没有太大的关系。就好比说同一个厂做出来的东西，就比我之前工作过的一些公司品牌，它它它旗下有很多个品牌，然后不同的品牌对应的是不同的市场定位和客户群体，那定价自然就不一样。虽然说产品本身也会有功能性的差异来体现它定位的差异，但最终都是同一批设计师、同一批工程师，然后同一个生产厂商、同一条生产线。呃，包括同样的技术和供应商排列组合起来的那产品本身的质量和功能之间的差异，就没有它品牌的售价的差异之间那么大。然后，所以像我自己作为一个经济适用型的消费者，我是完全不会去追求高端品牌的，反而是如果有大厂旗下有多个品牌，那我会选择它最平价的品牌，因为那个是必然是性价比是最高的。嗯，还有就是好多概念，比如说饥饿营销，那就说明是产能不足；然后如果有预售，就说明项目有延误，项项目有延误。如果是限量的话，就说明它测试可能做的不足够，就限限量款或纯手工打造，那相比于量产的产品，它就没有很大量的样机拿来测试，可能里面有很多 bug 啊，就没有办法在上市之前解决掉。那同样功能的产品，我就一般会选择，如果品牌的出货量越大越好。还有就是，如果全新的机型，比如说像买手机啊、买电脑啊，如果是全新的设计和机型，那它发售之后的六个月很有可能还在继续的修 bug， 包括改进它的生产、改进它的硬件。那我一般都会在等它发售半年以上再去买，这样子
0: 。所以你会选择那种就是发行量比较大，而且这个设计。各方面已经比较成熟的那类产品，同时，然后也会在同一个厂下面选它性价比比较高的那一款。首先，这个质量和这个是可以保证的，然后你就可以去选那个最物美价廉的那一款
1: 。没错，没错。呵呵呵。
0: 让我大概懂你为什么会在 B 站上做一个理性消费博主，<笑>对。然后我看到你的视频，其实有一个很重要的一个部分，就是你有一个不买年计划，对吧？可以和我们简单介绍一下这是一个什么计划吗
1: ？就是这个是我从今年四月份开始的一个对自己的消费实验，就是除了生活必需品之外，我就不消费了。其实“不买年”这个概念，首先是从国外的极简圈出来的，然后它英文叫做 “no buy year”， 就是这一年你不是不是说什么都不买，而是给自己制定一个规则，就是说从这一年开始，我就不再买某些某些东西了。那我其实，在不买年开始之前，我就看过国外博主的这种 “no buy year” 的分享，一开始我还觉得挺难接受的，就会不会太严苛啦，做不到啊什么的，但我就一直有这个有这个想法在。然后直到我发现自己养成了那个会每个月看账单啊，开始对自己购买欲有一点点控制的时候，我就嗯，我就觉得可能是可以挑战一下这个不买年。然后我当时就是今年三月三十一号给自己定了一个计划，就真的是动笔写下来说哪些东西不能买，哪些东西能买，但是要怎么样有计划的去买。就我大概有五个品类是一年之内都不可以买的，就是。护肤品、化妆品、头发类的产品，还有衣服、鞋子、包包，还有家具产品，这些都是不能买的。就除非我这一个这一类的东西囤完了，都用完了，没有任何可以替代，我才可以买。然后其他的消费品类，我也非常详细的规划了，比如说食品怎么做计划、做清单去买。然后书是要看完一本才能买一本。然后旅游一年几次，游戏买多少，反正方方面面我都计划到了。对。
0: 哇，那现在，嗯、呃，你在社交媒体上看到那些广动，应该不太能打动你了
1: 。嗯<笑>、呃，对，广告真的是对我现在，因为我已经进行九个月了嘛，就是真的没有什么冲击力了，已经
0: 。嗯，那看来这个计划进展的还不错。嗯，哎，那你今年三月底的时候，是有什么事情让你突然意识到你要管理一下自己的这个消费欲了吗？
1: 对，就因为我是去年就疫情开始居家办公嘛，然后我疫情之前其实还是在公司附近租了一个房子住的，然后我居家之后我就想说，既没有额外的房租，也没有交通费，然后天天在家吃，我就以为我应该能攒下钱吧，然后结果我一看我去年的账单，就根本没有攒下钱。我就开始梳理我2020年所有的每个月的账单和自己买过的东西，我就发现，在疫情期间，因为在家太无聊了，就是为了转移自己没有办法出去见人和出去玩的那种空虚和新鲜感的缺失，我就把注意力就放在了买新东西上面，就买了很多没有用过的东西，每天就靠拆快递、收快递来获得快感，然后就大概就是那时候觉得。这个这个事情好像开始变得就没有那么健康了，对
0: 。那除了疫情在家期间，这个嗯下单的频率提高了，你在梳理自己的账单的时候，有没有发现一些特别离谱的消费？
1: 离谱的消费啊！我买过血糖仪，我还不止买了一个，我买了两个。想说，我跟我丈夫一人一个。其实我我就是为了，就是因为好奇科技到底进步到了什么程度。因为我以前我外公就得过糖尿病，然后他他去测血糖的时候，每次都要跑到医院去，然后很麻烦。然后我就看到这个血糖仪，它就只是你自己可以在家手指上扎一下，然后它那个仪器就可以读出来。我就觉得。还蛮好奇，的，就买回来，但结果它是给糖尿病人用的嘛，每天都要扎手指，一般人平时也不会用到，对，就还嗯，还蛮不需要的。嗯
0: ，我的经验一般是，如果我想买一个东西，我会再等个两三天，就是。反复思考一下，哎，我是不是真的需要这个东西？这个东西买回来，我是会经常用，还是就让它放在一边，然后在那里吃灰？然后可能两三天之后，我就会更理性一些。有一些东西，可能我就不会选择下单了。这是我自己的一个小小的一个嗯窍门吧
1: 。哇，你这个说的很好，对，这个也是是一个很好的控制自己的冲动消费的一个办法。
0: 对对，就是我会很认真、很仔细的想一下我未来使用它的场景。嗯，如果我觉得不太实际，或者是不是很频繁的一个使用，那我可能就会再三思一下
1: 。嗯嗯，好棒！哈哈我好希望我去年就有你这样的觉悟。哎
0: ，那你嗯，省下来的钱你会拿它去投资吗？还是存起来？
1: 呃，我有存起来一部分，对我有存，嗯、呃，我的应急资金就是我大概长达六个月的生活费，然后这部分是现金，就存银行的现金这样子，然后还有一部分我会去超额还房贷，嗯、呃，然后省一些利息这样子，包括就是把房贷的压力也减少一点，嗯、呃，还有剩下剩下一部分我就是去拿来做一些长线的投资这样。
0: 对，其实这个过程也是把自己的这些资产做了一个更好的一个规划。
1: 嗯，没错
0: 。嗯，哎，那你觉得除了消费，你有没有一些相关的生活习惯也发生了改变？因为你刚刚也提到买书，你现在是啊、嗯，读完一本再买新一本。啊，我觉得这个也是一个很好的习惯。其实，我觉得阅读可能也可以算是另外一种意义上的消费，因为你是在消费内容嘛。然后，你每天的这个注意力也是有限的。然后，如何更好的分配自己的这些注意力，然后，嗯，达到一个怎么说呢，更有。价值更高效的一个摄取，可能也是一个很重要的事情。所以，你有没有觉得你自己的其他一些习惯，嗯、呃，也改变了，或者是这个也给你一个机会，让你去审视自己其他的一些这种做事方式，或者是生活习惯
1: ？我觉得有诶、欸，我觉得你这个点说的非常的棒，就是其实。像阅读啊，获取信息，这些都是属于内容消费的范畴。就是其实消费就是消耗你所拥有的生活资料来换取另外一些东西嘛。那我觉得我做这个 nova 以来，就是最大的一个知觉就是对我自己消耗了我多少资源，然后换来了什么东西，然后这个置换是否值得，就有了一个知觉的提高。那我觉得其实方方面面的话都会更加的。嗯、啊，审慎的选择，说白了就是不想日子稀里糊涂的过掉嘛。对
0: ，对，所以你看，你这一年应该读了不少书，所以还有了你这个读书播客。哈哈
1: 哈，我发现真的就是你规划自己，就是必须读完一本才读下一本的时候，你还读的反而更多了，因为你就好想去买下一本。
0: <笑>哇，大家可以用这个方法激励自己读书。<笑>哎，那你有数一下你今年大概读了多少书吗
1: ？呃，我今年读了有快30本。嗯
0: ，
1: 好， 3 0集播客预定上<笑>、啊。没有没有没有,没有，我我大概只会分享我觉得非常非常觉得有共鸣的书，对。
0: 对，嗯，我看到你的，嗯 ，B 站还有 YouTube 上也有很多的粉丝，嗯，你有经常和粉丝做一些互动和交流吗？大家看完你的“不买年”计划，他们有没有也说哦，我也要加入你啊、嗯？有没有给你交作业
1: ？我我我会跟他们互动，就是我基本上每条留言和私信都还会回了。然后有有朋友看了我的视频，就跟我说说也开始做不买年，然后在自己的。就经济状况看到改善和变化，我觉得真的蛮感动，就觉得自己和素不相识的人因为一起做的这个事情，产生了一个连接，而且也很感动，就是我自己的故事真的可以影响到别人。嗯，对，其实我发视频也不是说每个人都要学习我的这个方式，只不过是就提提供了一种。嗯，反思自己生活的问题，并且做出改变的思路，就如果能够让看到我视频的朋友也对自己的生活有一个反思和思考，那我觉得自己做的这个事情就太值了。嗯
0: ，哎，那你觉得你的这个不满年计划会到明年的三月三十一号就告一段落，还是你会把它发展成一个不满人生计划？
1: <笑><笑>我觉得。我觉得现在还不好说，但是我觉得这一年就这大半年吧，我没有买护肤品、化妆品，也没有跟什么衣服的风，我觉得我过得也挺好的，生活中也没有缺少什么，就，反正妆也化了，然后肤也护了，就感觉你你认真的对你的东西物尽其用的时候，就发现。真正给你生活带来增益的物品是比较有限的，就是你不需要十根或者二十根口红，就两三个颜色已经很够搭衣服了。嗯，我觉得把东西买的少了我，我反而是能够把时间和金钱花在真正重要的事情上，比如说跟朋友的关系啊，然后跟伴侣的关系啊，包括自我的成长和探索。所以，如果这个未来常常态化的话，我也会觉得蛮欣慰的。对。
0: 忘记是哪一个伟人说过了，说人生幸福最大的来源就是优质的人际关系
1: 啊！那这句话说的很好啊，<笑>你有没有这种感觉？就在疫情当中
0: ，嗯，哎，所以有了这个播客嘛
1: ？你你看这个播客之后，有没有很多朋友也跟你有互动？就说因为听到播客里面其他的人的故事。
0: 对，是首先肯定是嘉宾啦，因为最一开始很多嘉宾都是我自己的朋友和同学，我周围的一些人，然后其实是一个很好的和大家叙一叙旧，然后聊聊天的机会，然后同时我也是认识了很多其他的主播，比如说像你，还有一些我特别喜欢的节目的主播，就是我现在有一个借口可以去和他们搭讪，和他们交流，嗯，所以真的，嗯，当然也有很多，嗯，比如说给我留言的听众，然后然后他。他们可能会写下一些我没有想到的，然后但是更精妙的一些想法和一些建议吧。然后我觉得也是对我来说非常有收获。嗯，所以的确这个播客也是帮我网罗了很多这种优质的关系。嗯，等你的节目开始发，你也会慢慢的收获到这样的一种新的一种成就感和充实
1: 感的。啊，那就太棒
2: 了。<笑>
0: 大力，我知道你现在是生活在英国，对吧
2: ？对
0: 。你对你对英国人他们的一些嗯购物观念或者是购物习惯有什么观察吗？你觉得是和我们国内有很大的不同吗？
1: 呃，我觉得还是有一些不同的。就首先，英国是一个岛国，然后它的资源并不是非常丰富。就相比国内啊，相比美国啊，它的路都窄窄的，房子也小小的，然后人也比较节俭，然后买车也都喜欢买小车。嗯、呃，所以在外面买东西，呃，按照购物清单来购物的人还真的是非常非常多的。然后买二手的、买旧货的人也非常多。对我，我不知道你在美国的观察是怎么样的。
0: 嗯，我觉得和你差不多，因为我经常在超市里面会看到那种掏出小本本看自己购物清单的人。<笑>嗯，而且而且这边他们更多的是，比如说周末，然后一家子出来，然后给自己一周采购，所以那个每次收银的时候，他们的购物车里可能是满满的，但那可能就是他们一周的囤粮这样。那那你在英国，你更多的是会去？嗯，大型的商超购物，还是一些本地的这种，嗯，菜市场
1: 。其实我都有，因为我住的还是比较呃贴近自然环境的一个地方，然后有很多这种农场商店，也还蛮有意思的。对，我不知道你有没有看过那个克拉克森的农场
0: ？哦，我看过，我看过一点点，就是我看他最开始去买拖拉机的那一部分。
1: 对对对，然后然后那个他们家那个农场商店就离我们家挺近的
0: 。嗯，那英国也有很多那种农夫市场是吧？就是会销售很多当地新鲜有机的这样的瓜果蔬菜和乳制品、肉制品
1: 。没错没错，就是每一个社区就定期都会有一些这种农夫集市来。对
0: 对，在美国这边。呃，基本上是在周六或周日的某一天会有这样农夫市场，然后那天，呃，大家会把整个那个街区都 block 掉，就是车不能进来，然后也不能乱停车，然后整个大街上都是那种人声鼎沸的那种叫卖声，然后有卖奶酪的呀，然后有卖各种奇形怪状的那种水果的，然后也会有一些很有特色的餐车，然后就是一个逛一逛，反正是一个很不错的一个体验。
1: 对，听起来很有意思。你也很很喜欢逛这种地方，是吗
0: ？对，是是是。嗯
1: ，对。然后还有圣诞集市，其实也是也蛮类似的，就是圣诞节之后那个主街上就两排，对吧？就是大家在那边摆集市。对，听起来就好像很像中国好好几十年前的状况。对，包括包括比如说像疫情之前就更明显，就大家会有那种在。那街、个、街道上的商店是还蛮蛮熙熙攘攘，大家愿意在街道上的那些商店去买，而不是网购。对
0: ，对，刚刚还想问你，就是圣诞节期间英国有没有什么特色的东西在卖？无论是什么节日礼物呀、食物呀，都可以
1: 。英国。本地啊，还真的没有什么特色的东西在卖呢。<笑>英国是个食物荒漠，但是它它的圣诞市集有很多，像土耳其啊，然后中东啊，印度啊，就是各种各样的这种嗯文化的呃东西。对，还有德国，对德国的腊烤肠，对。像美国的圣诞集市会买什么东西啊？
0: 我没有去圣诞集市，我也不知道。
1: <笑><笑>听起来工作很认真的样子。
0: <笑>是的，是的，是的。<笑>对，嗯，哎，那那你觉得英国人他们网购的多吗？因为我之前听在法国的朋友说，嗯，他说那个亚马逊入驻的时候引起了很多当地那种。呃、嗯，小商贩他们的一些不满，然后大家会在某一个时间，然后一起去街上游行，然后抵制这种电商的这种入驻。你觉得英国人他们是嗯比较接受这样的一种新型的这种购买方式，还是他们还是比较传统，喜欢去当地的这种呃、嗯、小商贩那里去购买自己的一些生活
1: 必需物品？我觉得疫情之前肯定还是比较传统的居多，然后但疫情之后也没有办法，我看包括超市啊，然后嗯各个这种本地的商家都开始嗯推出他们的那个网上购物的这种，嗯然后亚马逊在这边也确实很火，我觉得其实其实上街去买东西，我觉得英国人其实是比较对这个。对宅和对这个无聊的承受力，好像感觉比比国内的人或者比亚洲人要小很多很多的。他们他们就愿意上街走走。对，嗯
0: ，那你觉得英国本地人他们对奢侈品的这种购买欲呢？就是你你们你们公司的那个设计的跑车有多少是销售至本地的？有多少是面向整个全球的这样的消费者的？
1: 我们还真的不多呢。本地的消费，其实像是比如说中产一点的那种豪车，嗯，在英国本地，如果是英国本地的品牌的话，在英国的销量是百分之二十五，因为毕竟是英国本地的牌子嘛，还大家还是有一个好感度在的。然后在其他其他地方，就是百分之七十五。嗯，尤其中国可能就会占，只中国一个国家就会占百分之二十五这样子。嗯，但是像超级跑车的话，我们主要的市场还是北美和亚洲，对，还有中东啊，中东也是
0: 。嗯，哎，那你可以给我们安利一个只有在英国超市才能找得到的宝藏商品吗？就是如果你离开了英国买不到，你会非常想念的某一种商品。
1: 呃、uh, ，然后这个得让我好好想想呢。我觉得看你离开英国去哪里吧，因为其实好像英国真的本地的东西并不是特别多，或者是特别独特也没有。但如果是比如说离开英国回国生活的话，我可能会比较想念他们的，就是便宜的咖啡和便宜的面包，对，吐司面包这样子。
0: 嗯，那那你在你在英国生活
1: 几年了？我生活七年了
0: 。七年哇，蛮长的。了。那就目前为止，你觉得你很享受这一段经历吗
1: ？这个，呵呵我觉得，我觉得很很，我觉得对啊，我觉得，嗯，确实、呃就是、很不一样的一个一个工作环境和生活环境，然后。呃，我也适应的蛮好的，当然也有也有他独特的挑战，然后包括人际啊，包括这个嗯嗯文化上的挑战都有。呃、哦，我觉得还是我适应性还是蛮高的，但还有一个问题就是疫情期间也很难回国，我不知道你这期期间有没有机会回国了。反正是很难，对吧？所以，呃对，有点是卡在这边，也有一点
0: 。嗯，哎，那就你工作的环境，就是外国人多吗？就是你们公司里面大部分是英国本国的员工，还是也会有很多其他国家、欧洲其他国家的人，甚至是北美或者是亚洲的一些呃人在那里工作
1: ？我现在工作的公司是，真的是世界各地的人都有。嗯，欧洲人啊，英国人啊，嗯，澳洲人啊，亚洲人啊，啊、哦，非洲人啊都有。然后我以前工作的也有那种就是纯白人的公司，然后也有就是那种没有没有这么就是说全球化的，但是嗯，英国偏多，但是也有一些嗯，印度人啊，亚洲人啊这样的公司。我不知道，就是在你自己的感觉的话，但是你像比如说像你的工作环境，就是在互联网大厂啊，应该也是人种比较丰富的吧
0: ？对，是的，是的
1: 。就有没有感觉跟好像跟除本地人外的外国人都比较好交流？
0: <笑>呃，其实，嗯，我我觉得大家。总体来说都是都是比较比较友好的，嗯，然后当然可能你看到他也是一个国际生或者是这种嗯、呃、有工作签证的这样的一个外国人，你可能会对他呃更有好感一点，你觉得我们我们都是我们都是外来的，我们可能会更懂彼此的这样的一个处境，可能会嗯、呃、更有一些这种亲近感嘛，对。但总体来说，觉得大家嗯还是都比较比较友好的。
1: 嗯，我觉得我也有相似的感受，就是友好度都是很高的。但是，我觉得有一些大家独特的困境或独特的这个状态，是好像只能跟欧洲的同事或者澳洲的同事比较多共情着
2: 。
0: 对，我觉得可能也是和我在的加州有关。我我觉得可能其他的州，嗯、呃，这种嗯、呃、移民或者是国际留学生。会少一点，可能在那里的生活体验和别人交往的这样的体验，可能又是另外的一种感受。但起码在加州，是因为本身这个比例就特别的高了，所以可能，呃，本地人已经变成要慢慢变成一个更少数的这样的一个群体了。我那个本科也是在。加州念的嘛，然后我就记得当时有一个朋友说，他认识一个东岸那边的一个学校的那样的一个主任，然后那个主任到加州这边的大学来做客的时候，非常的震惊，就说：“哦，这边怎么全都是亚裔的学生？”，就是他会觉得非常出乎他的意料，可能在东岸那边。嗯，的确是像白人啊，或者是嗯美国本土的人，他们会更多一点。然后来到加州这边，他们会觉得非常的错愕，觉得自己变成了少数群体。<笑>嗯、对，但但是我觉得这可能也是因为我们是这个群体的人，然后我们交往接触的更多的也是我们呃同种族同国籍的人有关。因为其实亚裔在美国整个人口中的占比。只是百分之五，那为什么我们会觉得这么高？那是因为我们是在看着我们自己的朋友圈说话，对，所以这可能也并不是一个非常准确的一个一个描述，嗯，所以要考虑到这一点
1: ，嗯，也是有自己的 bubble 对吧
0: ？对对对，有自己的 bubble 八宝。非常感谢大力今天做客我的节目，然后，然后大家可以去关注王大力的生活空间，对吧 ？B 站账号。对，我的 B 站账号是王大力的生活。然后大家也可以期待他的播客节目。
1: <笑>我的播客对，播客叫洛邑街区
0: 。好，那我们谢谢大力，我们这期节目就到这里了。我们最后和听众朋友们说再见，大家拜拜。谢谢星星，再见，拜拜。好啦，这就是本期节目。想要认识更多斜杠青年，欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅关注斜杠青年研究所。也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。
2: 像旧是爱恋，芬芳装饰得不去想对爱的清算，接近过时时小心的找个点，让雨雨新鲜的。